0: Liebe Gemeinde, heute hören wir drei Sätze von Paulus, die er an die Korinther schreibt. Es sind Worte, die nachdenklich machen. Es spricht nicht gerade Feierfreude aus ihnen. Wenn wir sie jetzt hören, dann schlagen sie schon eher so einen etwas melancholischen Ton an. Die Zeit ist kurz, denn das Wesen dieser Welt vergeht. 1. Korinther 7 29 bis 31. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als behielten sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht, denn das Wesen dieser Welt, vergeht. Haben Sie den Sprung gestern Abend auch mitverfolgt? So unterhielt mich am vergangenen Montag mein Arzt während der Behandlung. Das war ja kein Verrückter, fuhr er fort. Der war sehr gut vorbereitet und vollkommen fokussiert. Der Sprung von Felix Baumgartner aus fast 40 Kilometern Höhe am letzten Sonntag hatte ihn offensichtlich sehr interessiert und beeindruckt. Und er war nicht der Einzige. Denn Millionen Zuschauer verfolgten weltweit den abenteuerlichen Fall an Fernsehern und Computern. Schneller als der Schall raste der Extremsportler auf die Erde zu. Besondere Spannung kam auf, als der Österreicher die Kontrolle verlor und ins Trudeln kam. Und damit in Lebensgefahr. Man sagt... Er hätte sich etwa zweimal pro Sekunde um sich selbst gedreht. Eine lebensgefährliche Situation. Ein paar Sekunden lang habe ich geglaubt, ich verliere das Bewusstsein, soll Baumgartner hinterher gesagt haben. Und ich habe versucht auszugleichen, aber ich war immer eine halbe Sekunde zu spät dran. Schließlich hat er doch die Kontrolle zurückgewonnen und ist sicher und unverletzt in der Wüste gelandet. Den längsten freien Fall hat er nicht geschafft, weil er schon nach 4 Minuten und 18 Sekunden seinen Fallschirm öffnete. 4 Minuten 36 im freien Fall, das ist der bestehende Rekord. Ich finde, sehr lange ist das nicht. Da hat mein Arzt natürlich recht. Wer so wenig Zeit hat, der muss genau wissen, was er tut und was er lässt. Der braucht einen guten Plan. Paulus schreibt, die Zeit ist kurz und er erwartet die nahe bevorstehende Wiederkunft Jesu Christi. In seinen Augen rasen wir geradezu auf das zweite Kommen Jesu zum Gericht über diese Welt zu. Was ist also jetzt zu tun? Was kannst du vernachlässigen? Worauf musst du achten und worauf musst du bedacht sein? Was ist weniger wichtig, vielleicht sogar hinderlich? Paulus sieht eine Welt voller Menschen, die er vor einem unkontrollierten Aufschlag auf dem Boden der Gerichtstatsachen Gottes bewahren möchte. Er sieht, wie ihr Leben ins Trudeln gekommen ist und möchte, dass sie durch das Evangelium Stabilität, Bewusstsein und Frieden gewinnen. Die Zeit ist kurz, denn das Wesen dieser Welt Vergeht. Das Wissen spüren und sehen wir auch oft. Manchmal macht es uns traurig, manchmal, zum Beispiel, wenn wir das Laub sehen, auch in seiner Vergänglichkeit, berührt es uns und wir finden es sogar schön, wenn die Wälder so rot-gelb leuchten. Auch Paulus sieht die Vergänglichkeit dieser Welt und die Kürze der Zeit nicht als eine Bedrohung. Er sieht sie als eine Möglichkeit sich zu fokussieren, klar zu werden darüber, was wirklich wichtig und von Bedeutung ist. Er will nur nicht, dass wir unser Leben am vergänglichen dieser Welt festmachen. Er weiß, der ewige Gott schenkt uns in seiner Liebe und Gnade Halt und Freiheit zugleich. Er will und er soll in der vergehenden Zeit der Mittelpunkt unseres ganzen Lebens sein. Auch wir wissen, wie Paulus von einer Zeit, die immer kürzer wird. Oder wie wir mit zunehmendem Alter sagen, die immer schneller vergeht. Wer Geburtstag hat, stellt ja fest, dass manche Glückwünsche im Flug der Jahre den Unterton von Beileidsbekundungen nicht mehr verbergen können. Und auch wenn einem versichert wird, man habe ja diese oder jene Zahl noch nicht vorne stehen, dann bleibt doch die Frage, wie lange noch? Vielleicht ist es aber ganz anders, liebe Gemeinde. Die Zeit scheint uns nur deshalb immer schneller zu vergehen, weil wir versuchen, immer mehr Vergehendes in die Zeit, die wir haben, hineinzupacken. Erlebnisse, Veranstaltungen, Besitz, Beziehungen, alles muss noch mit rein. Und wenn die Zeit noch so verstreicht, noch mehr muss her, vielleicht wird es dann länger. Und es könnte ja genau umgekehrt sein, im Immer mehr erscheint es uns geradezu immer kürzer zu werden, immer weniger, immer schneller zu vergehen. Wir packen in die kurze Zeit hinein Erlebnisse, so viel eben nur geht, sind geschäftig und eifrig. Wir wollen alles haben, alles können, alles sein, auf nichts verzichten müssen, ja, die Entscheidung, etwas zu lassen, wird uns immer schwerer und schwerer im Leben. Wir brauchen gar nicht, so meine ich, wie Felix Baumgartner, vom Himmel zu springen und uns in so hoher Geschwindigkeit um uns selbst zu drehen. Wir tun es von ganz alleine. Wir drehen uns von ganz alleine mit hoher Geschwindigkeit um uns, so hoch, dass wir vielleicht manchmal in der Gefahr stehen, das Bewusstsein für das Leben zu verlieren, für das Leben, das Gott uns schenken möchte. Lassen wir uns das von Paulus sagen. Können wir das gut in unserem Herzen aufnehmen? Verliere dein Leben nicht in der Vergänglichkeit dieser Welt, so schön der Genuss auch ist. Öffne dich, öffne dein Herz für die Ewigkeit Gottes. Gott hat dir ja eine Sehnsucht genau nach dieser Ewigkeit ins Herz gelegt und er will dir die Ewigkeit schenken. Entdeckt den Frieden Neu den Frieden, den nur Gott eurem Herz schenken kann und den er euch auch schenken will. Einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft und der in euch und in eurem Leben auch den anderen Menschen begegnen will und begegnen wird. Durch euch können und sollen sie zu ihm finden, zu dem, der die Quelle deiner Hoffnung ist. Nun, ist ja da von Heiraten, von Trauern, von Feiern, von Kaufen und Besitzen die Rede. Und über die Jahrtausende, liebe Gemeinde, stellen wir fest, viele von euch sind es verheiratet oder sind Menschen, die etwas besitzen, die etwas kaufen, sind Menschen, die schon getrauert haben oder auch gefeiert. Das gehört auch über die Jahrhunderte und Jahrtausende noch zu unserem Leben als Christen. Es steckt auch Segen drin, Heilung. Es steckt auch Freude und Glück darin, in all diesen Dingen. Das gönnt uns Gott. Und doch, Jubel und Tränen vergehen. Wie aller menschlicher Besitz auch vergehen wird, den wir aufhäufen können. Selbst die Ehe. Und ist sie noch so glücklich, so gut? Sie bleibt auf das Leben in dieser Welt beschränkt. Das doch vergänglich ist. Wer aber die Grenzen der Dinge kennt, der kann sie wirklich genießen. Und sie können zum Segen werden. Gerade wenn wir sie nicht verkrampft zum Höchsten machen, sondern gelassen und bewusst aus der Hand des Höchsten nehmen. Gerade wenn wir sie nicht zum Höchsten machen, sondern gelassen und bewusst aus der Hand des Höchsten nehmen. So kann euer Leben ganz unverkrampft mehr sein, als ein bloßes Streben nach Glück und nach immer mehr. Wer sich auf Gott ausrichtet und fokussiert, lebt erfüllt. Gerade dann, wenn er verzichten und weil er verzichten kann. Zum Schluss. Mir ist bei der Geschichte von dem Fall noch eine andere eingefallen. Sie ist eine erzählte Geschichte aus einem Film, im Computeranimationsfilm Ice Age gibt es eine ganz beliebte Figur, Scrat. Das ist so eine Art Wolperdinger. Eine Mischung aus Eichhörnchen und Ratte mit Säbelzähnen. Also ein Säbelzahneichhörnchen. Scrat kennt nur eines. Eicheln. Eicheln sammeln und auf vergnügliche Art und Weise, wie es in so einem Zeichentrickfilm eben ist, scheitert er in jedem Film aufs Neue kläglich. Einmal da hat er gerade eine große Menge Eicheln gesammelt und versucht, die letzte noch in Position zu bringen und löst damit, gerade weil er alles schön haben will, seine ganze Sammlung aus, dass alles den Berg hinunterfällt und er hinterher. Es ist eine große Tiefe und ein langer Fall. Ein Absturz. Erst ist er erschrocken über seinen tiefen Fall aus großer Höhe, aber dann entdeckt er plötzlich Neben sich die Eicheln, wie sie mit ihm herunterfallen. Und er kann es nicht lassen. Er beginnt im freien Fall, beinahe schwerelos, sie unter sich zu sammeln. Erst etwas mühsam, aber dann immer geschickter. Und so formt er schließlich eine große Kugel an Eicheln unter sich. Beinahe wie einen eigenen Eichelplaneten. Der Flug, Sie merken es schon, meiner Erzählung nach, er hört gar nicht auf. Er scheint nicht aufhören zu wollen. Und so lässt sich, Scraps ganz zufrieden auf seinem Eichelplaneten nieder. Aber durch sein Gewicht dreht sich die Kugel plötzlich und er ist nicht mehr oben auf, sondern unten. Und jetzt sieht er mit Schrecken, wie nahe der Boden ihm kommt. Und er beginnt zu laufen und zu laufen, aber die Eicheln geben ihm keinen Halt. Ungebremst schlägt er auf, seine Eicheln sind verloren, ob es nun vieles ist, liebe Gemeinde, was sie in ihr Leben hineinbringen wollen, was ihr Herz und ihr Leben erfüllt, oder ob es nur ein Eines ist und ein Einziges, von dem sie ganz erfüllt sind, unser Predigtext erinnert uns daran, achtet nicht auf das Vergängliche. Das, was Vergängliches in dieser Welt, macht uns nicht zum Höchsten. Und er will uns zum Fragen bringen, Wer gibt deinem Leben Halt und Trost und Hoffnung im Vergehen der Zeiten? Wenn wir schon fallen und unser Leben währt nur eine kurze Zeit, wo fallen wir hin? Und so sollen wir unseren Blick hin ausrichten auf Gott und auf sein Leben, das er schenkt. Als Christen dürfen wir glauben, dass Gott uns und unser Leben in seinen Händen hält. Er fängt uns auf, erträgt und tröstet uns, gerade da, wo wir die Kontrolle verloren haben und nicht mehr weiter wissen. Darum, ja, liebe Gemeinde, darum lasst uns uns ganz auf ihn ausrichten. Auf ihn fokussiert sein. Er ist unsere Hoffnung im Leben und im Sterben. Amen. Ganz neu, Vater, Vertrauen wir dir unser Leben an. Halte uns, wo uns nichts mehr hält. Leite uns, dass wir nicht an den Dingen festmachen, dass wir nicht an die Dinge unser Herz hängen, die vergehen. Hilf uns, dass wir bei dir bleiben, dem einen und wahren Gott, der uns das Leben gibt. Amen.